0: Олег, добрый день. Да, здрасте. Как ваши дела?
1: Отлично, хорошо.
0: Я тоже очень хорошо рад знакомству. Но я сейчас читаю как бы, вашу биографическую справку, и мне это как бы, безумно интересно, если позволите, с вашего разрешения я ее зачитаю, потому что мне кажется, это важно. Мне в этом году исполнилось 70 лет. Я думаю, что более или менее нащупал опору в этом мире. Вот это сегодня обязательно надо затронуть. Это меня радует. Со своими коллегами после 60-ти я встал на путь радикальной трансформации своего миропонимания, метафизики и бодро иду по этому пути. Приятно освобождаться от предрассудков. Тут самый вопрос, который меня прямо реально сейчас поднимается изнутри, это от каких предрассудков было сложнее всего избавляться? Научных. То есть изначально вовлечение в академическую среду породило сет из предрассудков, от которых вы впоследствии стали избавляться? Да. Именно а. так. Это удивительно. То есть, получается, что первую часть времени в нау- ну, как бы на этапе вот становления как там, академического человека обрастает ими? То есть, а это как некий верно. вирус?
1: Ну да, но если мы ну, с вами там, или наши слушатели, может быть, не читали, но держали или видели книгу «Перемен», там ровно про это и написано. С каждым возрастом мы проделываем такую работу, которая теперь в академическом языке стала называться рекурсивностью, рекурсией. Мы возвращаемся в какую-то точку, пересматриваем основания и действуем дальше, стараясь брать с собой в новую жизнь то, что нам кажется разумным, подходящим, являющимся ну, таким, что ли, моральным, Этичным, да, а что нет, да, там, где мы нахлебались, нам хочется от этого э, как-то избавиться, не повторять, поэтому мы проводим разные упражнения, какие-то практики, какие-то практики с вами э, втягиваемся для того, чтобы как-то жизнь свою выправить, и в конце концов, да, поскольку все началось с возраста, в конце концов прийти в некоторый баланс между собой и этим миром или сущим, как угодно, кому что нравится. То
0: есть это напрямую связано с количеством часов вовлечения. И получается так, что чем больше часов, тем больше возможен ретроспективный взгляд, который высвечивает, ну вот если повернуться назад, вот какие-то вот эти, ну, то, от чего нужно избавляться, либо это не связано с количеством
1: часов и лет погружения. <связанное> то может быть может быть и связано да, с том, когда, в каком возрасте уже достаточно опыт. Да, практика разнообразная, она есть. Да. Эта практика не только носит, естественно, такой общественный характер, это и в личной жизни, и в семейной жизни все это накапливается. Да, и в какой-то момент они вступают в противоречие. Да, поскольку хочется некоторой гармонии, ну, по принципам, которые ты исповедуешь. Ну, например, там академическая дискуссия должна быть честной и критически настроенной на субъекта. Да? И, допустим, человек забыл об этом, да, и пришел с такой установкой в семью. Да, mm-hmm. и к, чему же, к чему же это привело, он думает, интересно, почему в одном пространстве это кажется правильным, а в другом э, выглядит как ужасное как нарушение каких-то правил э, общежития э, нормальной организации. Потом шаг за шагом выходишь на какие-то более глубокие основания, думаешь, о, Господи, ну все же как-то все же совсем как-то связано. Да? Берешь книжку, а вот Грегори Бейтсон, он связующий пат- паттерн, да, обратные связи, они бывают такие секи. вот как интересно, да, что бы это значило. Это какое-то имеет отношение к моей жизни? Или это как на прошлом этапе исключительно академическое осуждение? Да нет, посмотрите, Грегори Бейтсон там, у него не только кибернетика, но и биология, и антропология, и все как-то так это интересно. Нет, нет, он говорит в целом про жизнь. Ну, может быть, тогда я это попробую применить к себе и посмотреть на все области своей ну, как бы активности, да, занятости, интересов и попытаться, попытаюсь их связать. А чем? А что это такое связующий фактор? Это что-то там про организацию. Ну, вообще-то это, конечно, про жизнь. Да-да-да, про жизнь, про жизнь. То есть когда то а ее в чем фундамент. А тут рядом, ага, пришел Владимир Иванович Аршинов, Олег вот, Князева перевела замечательную книжку. Такой есть мыслитель французский, Эдгар Морин. Мы его почти не знаем. Вот «Природа природы». Прям такая книга, давайте. Да, давайте ее изучать. Берешь эту книгу – Читаешь, прям такой Гармарин, ну, такой методолог, но с другой человек, с другой стороны, человек, помещенный в такую активную социальную жизнь, ветеран Второй мировой войны, да, пострадал там, псям интерес в искусстве, большую роль играет там в кино, ну как Жот Белес, например. Да, да, и вот, и что же он там пишет? Он пишет про, вот эти, про организационные основания. Он внимание на порядок и беспорядок. О, Господи! Ну, п- почему? Без... Давайте ну, вот это, с этим порядком. Ну, вот, ну, вот дети, вот внуки. Почему я от них требую порядка? А они хотят беспорядка. Да, давайте я вспомню о себе. Ах, да, я тоже ведь хотел порядок в известном смысле, но в каких-то границах. Я хотел порядок вместе с беспорядком. Может быть, это более лучшая ситуация. Ну, а где там порядок? Вот что... Давайте посмотрим на ГУЛАГ или там на э, эти контрационные лагеря во время там, нацистской Германии или еще на какие-то. Вот уж прям э, торжество порядка. Где порядок, там и смерть. Разве это непонятно? О, а где-то жизнь. А хаос? А давайте посмотрим мифологию там, греческую. Ах, вах. Да все произошло из хаоса. А где же мы можем наблюдать? Вот за вами небо. Отлично, я смотрю на это небо. А вот появляются первые эти космогенические там всякие концепции. А как это все происходило. Но ну, здесь вот Земля, небо. А представьте себе, если бы там ну, удалось бы фотографу снять, и там летела бы какая-то комета. Мы бы увидели, что ну, нам бы передалось такое ощущение динамичности. Там постоянно что-то происходит, что-то меняется. И в то же время это пространство выглядит как очень устойчивое. Может быть, это как-то на нас влияет. Ну, а как же не может влиять? Ну, откуда еще человек? Что он может наблюдать в каком-то там в своем раннем историческом культурном возрасте? Он может наблюдать это небо и задавать себе вопрос. Небо, я, мое внутреннее устройство, может быть, они как-то связаны между собой. Потом уходит столетия да, для того, чтобы эту связь устанавливать. Но она более-менее для людей очевидно. Вот, да, вот да, смотришь там, Алексей Федорович Блосев там, там берет известный диалог Тимей Платона, и на нем вот эта вся да, космогония, она вся там разворачивается. Или вот не так давно Елена Санживна Дылыкова перевела «Калачакра-тантру», священный текст. Про что? Он про устройство Вселенной. Читаешь, ну, вот что меня там особенно поразило просто. Я даже не могу это прочитать вам, потому что это выглядит на слух абракадабр. Но смысл да, этих фрагментов становления, становления Вселенной, он заключается в том, что те ее части, планеты, они, чтобы достичь баланса, делятся между собой. Делятся чем Вот вопрос. Они чем-то делятся. Mm. То, что у них... Не то, что в избытке. Да, Бери Боже, что нам не Гожа. Перехожу я такой на обыденный язык. Они делятся чем-то очень важным. Для чего? Для того, чтобы в целом сформировать более устойчивую систему взаимоотношений. То есть каждая планета тогда займет свою орбиту, свое место в этой структуре и, что очень важно, и в конце концов появится то место, где станет возможна жизнь. Вот они делятся, 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 и как описывают авторы, и продолжительность светового дня изменяется, продолжительность жизни меняется. Они все ищут этот правильный правильный баланс. Давайте посмотрим теперь на нашу жизнь. Ну, когда начинается... Ну, Люди не хотели делиться, началась война. Потом наступил момент, когда они говорят, о, черт не бери, что-то мы тут вообще (зарвались). взорвались. Может быть, вернемся в некоторую исходную точку. Рекурсию такую проделаем. Может быть, надо чем-то поделиться? Нет, ничем делиться не будем. А, ладно, пошли воевать дальше. Или будем делиться? А чем? Что? Ну, будем делиться тем, что нам не нужно? Да нет, самым дорогим, что у нас есть. Должны поделиться самым дорогим. Ради чего? Ради того, чтобы эта стабильность обновалась. Ну, попробуйте с этими рассуждениями выйти в острой фазе в любую ситуацию, любого конфликта, что нам скажут, что мне скажут, меня пошлют на три буквы, забанят, я вообще со мной не будут разговаривать. Потому что это то ли преждевременно, то ли невозможно. Либо неизбежно. А вот это очень интересный вопрос. Просто для этого нужно время. Да, да. Тот Гасан Гусейнов опубликовал на Фейсбуке отрывок из Ильиады Гомера. Значит, и там в этом отрывочке, как я понимаю, он его, может быть, отредактировал немного, да, с теми переводами, которыми мы обычно пользуемся. И, и там ситуация, когда идет, так, значит, Идет битва, сражение, да, и один полководец, один царь против другого. И значит, тот, который нападает, он в сражении убивает сына. И значит встает вопрос, что же делать с убитым. Да, можно ли его получить назад. И тут в дело вступает кто? бог Зевс. Вот когда в Зевс вступил и сказал свое веское слово, люди ему подчинились. Ну, мы помним Ницше, дело тело было совсем недавно, еще 150 лет, да, наверное, ей не прошло с тех пор, который сказал, что мы забыли Бога. То есть Мы, мы пойти в процессе ним...
0: забывания Бога. То есть не то, чтобы
1: забыли, этот путь, к мы сейчас идем. да То есть мы не можем к ним пойти, к нему или к ним, и спросить, дайте нам директиву. Мы типа титаны, сами все знаем. Ну, не мы с вами, может быть, может быть, мы титан. Но я не титан. Ой, я титаник. Но да, надеюсь, что все-таки не титаник. Но тут нам указывают на некоторых персонажей, которые вроде как титаны, которые вроде как знают, но потому как ведут многие люди себя, они явно ведут себя так, как будто эти титаны почти боги, они что-то знают. Но пойдемте у них спросим. Мы к ним идем, и они ничего не могут ответить нам по этому поводу, как нужно поступать.
0: Потому что они авторы хаоса, они не то чтобы этот хаос как бы индуцируют, они просто оказались в какой-то момент in the middle of something, то есть вот это вот какая-то хаотическая структура, и они были акторами этого хаоса, просто им почему-то, ну сейчас же так принято, что любое какое-то явление я беру авторство за это,
1: но по факту я всего лишь участник, то есть как бы... Да, да. Ну, значит, тогда, когда вот при чтении то там, значит, Зевс фигурирует. Зевс знает, или Пхагавадгита, Кришна, когда говорит что-то о Арджуне, он тоже знает, ведь у читающего у нас нет никаких сомнений, что диалог идет между знающим и еще не знающим, но могущим
0: узнать. Почему Потому нет сомнений? Вот, тут любопытно. Вот, можете, вот, я просто, знаете, у меня проблема с этим. То есть, я вызываю к вашей помощи. Вот э, это все писание. То есть это все слова, созданные людьми, переведенные на разные языки. И, ну, люди-фантазеры, они что угодно могут написать, что угодно могут насочинять. И вот когда я читаю что-то подобное, то я читаю это как, ну, как какую-то мифологию, как какую-то, ну, то есть я не читаю это как что-то, что я должен, как бы, впечатать в свое сознание как некая истина. Но получается, что в некоторых случаях, как бы люди прислушиваются к каким-то писаниям и адаптируют эту модель видения мира, как бы уплотняет этим свой какой-то там морально-этический императив и так далее. Но вот это же все слова. То есть, как бы мы просто ну, эти слова вам больше нравятся, вы их адаптируете. Эти вам меньше нравятся, вы их не адаптируете. Но не значит, что те, которые вы приняли, более правильные по
1: отношению к те, которые
0: вам не понравились.
1: А ничего не поделаешь, мы верим в символическое и ищем его, а вообще кто-то знает, а какие-то следы о том, что был тот, кто знает. Нет-нет, а нет, просто не в том даже, знает он, не знает, а у него был какой-то контакт сущим с реальностью. Как мы знаем это, что
0: он был? Но мы знаем, но мы хотим. Просто есть такая... А, покрым. то есть просто мы верим как бы, в,
1: в желание вот да. этого магического мышления. Я хочу верить да. в то, что у кого-то был контакт. Да, что да, у, у кого-то был контакт? Ну да, но это же как-то случилось, черт Снова я смотрю на картинку за вами. Как-то случилось. Ах, вот, случилось. Ну и кто-то больше, дальше продвинулся в этом, в этом понимании. Как понимание первопричины, да? То есть как бы понимание того, Раскрылся, да. Но, да даже это не понимание с ним что-то случилось, он был в контакте на какое-то мгновение. номинозный опыт. Не знаю, да, и потом это ушло, да, но вот так вот не очень точно, это не калька, да, но в каком-то диалоге он пытался это отобразить. И что же мы там читаем, что все оказывается не так, как мы думаем? Вообще-то, конечно, но ну, правильно говорит Арджуна, что ж своих-то убивать эти, глупость какая-то. А Бог ему говорит, иди, иначе у тебя проблем будет больше. Проблем, мы уже начитали все. А, это с кармой у него там проблема будет. Ай-яй-яй. То есть, значит, он в последующем не сможет отправлять свою власть. А если он не сможет отправлять свою власть, и люди не будут ему подчиняться, слушаться его, это будет беспорядок. Да? Сколько людей тогда погибнет. Вот здесь приходится решать. Да, уже все дошло до этой крайней точки. Ужасный. Ну вот именно сейчас придется вступить, говорит Тришна, в бой и желательно со всей яростью, но без гнева, хотя он этого не говорит, но это понятно, победить и потом разобраться с плодами своей победы. А иначе такое начнется, что мало никому не покажется. Я думаю, ну а сейчас-то вот где? где? Сейчас мы вот это осознаем, вот эту, ну, как бы это сказать, это организационное существо. Да? Когда мы совершаем какое-то действие, и то, на что мы опираемся буквально, про жизни, наверное, видели или, может быть, сами участвовали во всяких таких упражнениях, когда нужно повысить доверие, человек стоит, говорят, падайте на спину, ужас какой, ничего. а там тебя подхватывают твои друзья, и человек испытывает невероятный восторг от того, что, оказывается, он не упал, а вообще, по идее, конечно, он должен навернуться, сломать себе шею, а тут к нему возвращается какое-то глубинное чувство жизни. Ах, оно вернулось, как здорово. И всем очень хорошо. Все радуются, улыбаются. Такая, казалось бы, беспричинная радость. А может быть и, и, наоборот, очень даже причинная. Но случайно. Вот это вот очень хорошо. Хорошо, что-то мы тут начинаем ощущать. Оказывается, все не так очевидно. Не только может быть плохо, может быть и хорошо. Только мы живем на какой-то той стороне, Скажу, темные, где как-то не очень все это хорошо видится, как-то наше устройство какие-то искривления в нашей морали, в повседневных отношениях, какие-то они вот как-то случились. Давайте, в конце концов, присядем за стол и с вами о чем-то поговорим. Ну вот я вижу, у вас небольшая компания, наверное. Да? Сколько у вас там человек? Несколько ну, ну, хорошо, да. Ну, да, да, да. И вот, а, а что вы не работаете в большой организации? Большое большой – это хорошо, там, социальные пакеты, туда-сюда. Да знаете, я вообще работаю в больших организациях. Что думаете, я сразу к этому пришел? Конечно, и ничего там хорошего нет. А чего там хорошего нет? Вы когда туда пришли, вы чего-то там хотели? Ну, конечно, ну, это же понятно. Что понятно? Скажите, пожалуйста, что вы там хотели в этой организации? Ну, я хотел уважения. А что там, уважения не было? Не, уважения не было. Ой-ой-ой. Значит, вы чувствовали себя там унижен? Да, я чувствовал себя часто унижен. Не, ну, конечно, были дружеские отношения, было что-то хорошее, но вообще уважение не сопровождало меня там. А, а что еще там? Вы хотели на Ну, заботу хотел получить. Ну, в каком смысле? Ну, я же пришел, отдаю себя этой организации пускай и 24 часа в сутки, но явно больше, чем 8. Вот я себя отдаю ей, и я хочу, чтобы она обо мне как-то позаботилась. Ну как, ну деньги хорошие платила, не обманывала, заботилась о моем здоровье, чтобы был, был нормальный офис, там можно было дышать, да, чтобы мне, ну и так далее, так далее. не заботиться. Это все время нужно как-то за, за это вот бороться. Так вообще сама по себе не заботиться, А что еще? Ну, я иду в организацию, я думаю, что я дам все, чем я обладаю, то есть я там хочу самореализоваться, то есть быть в творческой позиции, а они, они меня загружают рутиной. А, да, вот этот, как Гребер писал, bullshit job, да? Вот, А я, яй после этого я говорю, нет, я больших организаций не буду, они какие-то все отравлены. Нет, говорят, я читал. Какие-то бывают там то ли бирюзовые, то ли какие-то еще, какие-то очень хорошие. Но тут же я вот там читал, читал, читал. Я сначала поверил, думал, что бирюзовая организация – это ужасно, круто. хочу и бирюзовая организация. А, ну, я, собственно, хотел бросить эту книгу про бирюзовую организацию там, где прочитал, что они есть. Да, и уже я побежал их искать. Ну, я их искал. Встретил людей, таких грустных, ты откуда идешь? Говорит, я вот только что вышел из бирюзовой организации, а что такое грустный? Ты понимаешь, там она сначала была бирюзовая, потом стала менять цвет, и стала какая-то, какая-то противная. А ты что эту книжку не дочитал ту? Я говорю, нет, ну там же написано, что это не гарантировано. Она то может быть бирюзовая, а потом может быть другая какая загадка, то есть была совсем хорошая, и там было самоуважение, и реализация, и творчество, так кстати, что там забота, а теперь шараха и нет. А почему? Мы уже достигли счастья, все уже было радостно. Оказывается, нужно каждый раз заботиться о том, чтобы это никуда не уходило. Как наше здоровье? Мы знаем, что, конечно, оно иссякнет когда-то, да? Да. но... Э- Наши органы не смогут поддерживать нас. Но мы можем что-то делать, да, чтобы в общем, это состояние продлевать. Плюс, может быть, у нас какие-то гены есть, то, что мы что-то приняли там, по наследству хорошее. Или, наоборот, не очень хорошее. Тогда нужно тоже будет уделить этому как-то внимание. Но работать с этим. Да? То есть постоянная забота, забота в становлении. И забота так не по одному какому-то направлению, только интеллект. Или какая-то психическая активность. Да, да, или э, сила. ну как в совокупности. Одно, другое, третье. Вот тогда, когда мы достигаем э, некоторого були четкого, такого символического, а потом и физического взаимодействия между теми частями, которые мы ощущаем. О, от космоса уже перешли к внутреннему осознанию. А, хорошо, было бы неплохо. А сколько тебе сейчас лет? О, тебе столько лет, и только сейчас к этому пришел. Ну, конечно, было бы здорово, если бы это было в 30 лет. Но в 30 лет этого не случилось. Ну, может быть, вообще-то случится хотя бы в течение. А как это выглядит вот как-то осознание?
0: Просто чтобы понять, о чем идет речь. Но невоз... так дальше невозможно. Так ну, то есть дальше... нужно сменить парадигмальный какой-то сдвиг, чтобы произошло. Как-то само,
1: как-то само по себе происходит. Ну, и тоже это не не так, чтобы по всему фронту. Что-то пробивает первое. Ну, то, в чем ты силен обычно. Что что лучше знаешь. А потом начинаешь к этому добавлять что-то еще. Плюс друзья играют важную роль. Друзья, товарищи, которые уже углубились. У них есть какая-то практика. И они, не навязывая, да, могут ее продемонстрировать, а потом тебя втянуть
0: да, но это же, я так понимаю, оно неоднократно происходит в жизни, ну, то есть ну, есть да. какие-то витки, то есть почему какие-то, ну прямо вот люди чувствуют, то есть когда это, видимо, поздно происходит, да, то есть когда это более раннем возрасте, ну 30, я считаю, что это уже очень поздно. Ну, то есть у меня было да ощущение, вот. что что-то поменялось, когда мне было лет 16. Ну, то есть как бы я понял, что что-то тут с миром не так. Я, ты знаю, Марк, ты... вы гений. Да никакой гений? гений. Нет, просто столько наркотиков в детстве, знаете же, психоделиков, что там такое крыша так поехала, что мама не горю. Я имею в виду, что просто вот это ощущение сдвига какого-то, что так как бы нельзя больше смотреть на этот мир. И вот меня интересует как бы ощущение... Ну, как бы следующего этапа. То есть, вот у вас было, что это как бы, ну, как бы, первая ступень, осознание этого, какая-то адаптация, и потом снова по, как бы, по ощущениям, по послевкусию от этой трансформации, это то же самое, но только спустя какое-то время
1: и как бы переход на следующий уровень. Ну да, то есть я встал ли на вот этот путь, на который я встал? у меня в течение жизни, благодаря одному человеку, с которым я встретился на этом пути, такая метафора. Он говорит, ты живешь так, ты как будто идешь по дороге, а потом сваливаешься в канал. Потом выползаешь из нее и снова идешь по дороге. Может, ты, ну, говорит у меня, может, ты не будешь больше сваливаться в канал, потому что пойдешь по этому пути. Да? И вот это вот вроде бы Я я думаю про себя, когда, когда я лежу в канале или когда я иду. Конечно, хочется думать о себе с хорошей стороны, когда я иду. Но может так, что э, это не так сильно притягивает твое внимание, а притягивает внимание вот э, этот случай, когда падаешь в эту канал и снова оттуда выползаешь. А потом думаешь, господи, Это значит, уже такой паттерн сформировался, потому что падает. Да, но только выползаешь, как будто бы в другой мир. То есть
0: вот ты шел-шел, у тебя была одна вокруг тебя реальность. Ты свалился в канаву, вроде бы выползаешь с ожиданием того, что когда ты выберешься, будет тот же самый мир, но мир становится другим.
1: Это это так, это вы говорите отлично. А я говорю, как человек, прошедший несколько таких итераций, что это стало привычкой. Привычкой. Каналу, это не привычка, упал, это да. зона роста. Это как бы вот если это, ты не, не, не вы упал... Хор- упал вы, хороший. <свят> <свят> вы хороший. человек. Нет, это привычка. И, значит, для того, чтобы сделать какой-то следующий шаг, да, нужно обязательно у- 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 упасть в канал. То есть вы мне должны как будто бы сказать, ну, если бы это было, ну, не знаю, там, пять лет тому назад, еще пять лет тому назад, вполне возможно, это сработало. Вы бы мне сказали, Олег, слушайте, это какая-то... Чухня, то, что мы с вами говорим, мне очень приятно с вами познакомиться. Давайте закончим беседу. Я, да, я бы том, такой что... не сказал никогда, потому что это I'm действительно sorry. не так. Нет, нет, я говорю: представим себе такую ситуацию. И mm. мы завершили. Я бы тогда сел сказал, ну, снова я облажался, почему, откуда эта самонадеянность, начал бы себя корить. И или вот здесь я не доработал какие-то тезисы, здесь я что-то не додумал, я был. Недостаточно уважителен к своему собеседнику, не вовлек его в разговор, я бы начал себя корить. Да? И, возможно, я бы исправил, свое, и, скорее всего, исправил бы да, свое поведение. И в следующий раз, если бы я встретился с вами или э, с коллегой, который занимается тем же самым, я бы вел себя лучше. Вот я Не знаю,
0: смеется. я вот, знаете, вот такое ощущение, что вы стали лучше для кого? Ну вот сможем Нет, вы стали лучше А-ха. для того человека, то есть он как бы сделал некий фи, А-ха. что типа мне А-ха. не нравится, мне не интересны ваши мысли, мне не нравится логика причинно-следственной связи, мне не нравится флейвор того, как ваши мысли. И вы с... как бы ушли в какой-то мере с каким-то негативом, ну, всем план, что вам да. не удалось человека к себе расположить и как, бы, как будто бы вы должны всех в себе располагать всегда. То есть если человеку это не нравится, то почему вы должны адаптировать свою модель поведения под его желание, как бы, чтобы вы его ублажали интеллектуально?
1: Ну, тем не менее, я тут хотел бы на своей точке зрения, поскольку я с этим представлением, пожалуй, еще работаю. Вот я не закончил эту работу. И вот это представление о том, что такая ритмичность, она и формирует такой паттерн. Мне, конечно, не хотелось бы падать, но я не могу идти по дороге, пока не упаду. А мне уже хочется от этого избавиться. А это моя привычка, если хотите. Моя привычка. Я прям вот так вот по кайфу. Значит, меня должна жена поругать. Ну, Старших товарищей у меня уже почти нет. Ну, может быть, младшие должны меня как-то покритиковать. Я, конечно, буду обижаться на них, но это благотворно на меня влияет. Значит, я должен раскрыться и подставиться. Но это, может быть, когда-то и было хорошо. Ну и вообще, что в этом хорош? Вообще, надо от этого избавиться. И вот на следующем этапе вот в жизни, который я сейчас, например, про проживаю, вот прям бы я от этого бы избавился и больше бы не падал ни в какую канал. или перестал бы даже иллюзорно представлять какие-то свои ситуации по тем шаблонам, которые я использовал раньше. Как будто бы я куда-то соскочил, Никуда я уже не соскакиваю. Я уже иду по этой дороге. Вот так вот примерно на одном из таких... Да, не слышу вас.
0: То есть, В принципе, получается, что это сейчас вы вышли на такой путь стагнации, либо эта дорога идет с уклоном вверх. Ну, то есть, если раньше каждое падение выходило в конечном итоге с плюсом, то есть были синяки от падения, потом да. в момент заживления происходила какая-то, значит, нарастала новая ткань поверх того, что как бы было травмой, это делало вас сильнее, и как бы вы двигались этим паттер- паттерном, потому что как бы этот паттерн откуда возникает? От того, что там был плюс. То есть, с точки зрения ментального аудита, там всегда был некий профит, несмотря на то, что были как бы <свят> косты. Да, 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 а да, сейчас да. вы решили, что как бы, окей, у меня не будет больше костов, потому что я не буду падать, но и профит тогда трав... откуда будет взять? Вот хорошее
1: слово – травма. У меня не будет трав... да, травм. Да, но профита <свят> тоже не будет. <свят> не будет. То есть, вы считаете, как что можно получать профит, не травмируясь? <свят> да, с... да, абсолютно.
0: Тогда как? Поделитесь просто, чтобы я-то <свят> только тоже через травму это делал. У меня пока другого способа нет. Мне нужно очень сильно обосраться, как бы попасть в какую-то такую ну, очень неприятную историю, как бы, я прямо жду. Вот, вот тут, если вы говорите, что у вас уже это просто, как бы, некая привычка, то я понимаю, что без этого я не могу вырасти. Мне нужно оп- оп- попасть в ситуацию, когда я очень сильно неправ, когда я своим пафосом, как бы, окруженный, мне кто-то указывает, что Марк, нет, так, не так это все. То есть мне, и причем с позиции силы, то есть это power play, не просто кто-то сказал, Марк, это не так, не хочешь о том спорить не буду. То есть, как котенка макнуть меня вот в это, собственно, дерьмо, и только тогда я начинаю как бы видеть мир по-другому.
1: Но ну, вот, ну, ну, можно сказать, что возможно у вас еще длится период ученичества.
0: Mm. То есть, это с этим связано, скорее всего. То есть вы, да, получается, такое, что такое в вашем отношение. случае период ученичества он закончился, и вы теперь как бы уходите от этого патерна, но не потому, что вы сами решили, а потому что вы переросли в категорию кого, учителя?
1: В другую, да. да. То есть я уже не ученик.
0: То есть это не ну, волевое
1: решение, это просто органический этап развития. Что такое э, отношение учителя-ученик? Это отношение, когда ученик делегирует Учителю целый ряд своих функций, поскольку он еще не созрел для того, чтобы принять. Вы сказали, что у вас
0: учителение осталось. То есть, как бы получается так, что уходят те, кто как бы делал какой-то импут и и тем самым, как бы подогревал образ ученика, когда не стало учителей по органическим
1: причинам. Тут тут сложно сказать, но по факту, по факту вот близко уже к 50 годам мне было отказано в ученичестве. Mm. У меня тогда вот были два очень близких, ушедших уже из жизни человека. Вот Александр Алексеевич Петегорский и Олег Вильевич Генцарецкий. Они когда я пытался, так сказать, пристроиться пристроиться к ним, к Олегу чуть пораньше, чуть-чуть позже и вслед за Олегом, Олег сказал, нет, нет, я не твой учитель. Я не твой учитель. Ты понимаешь? Мы с тобой друзья. Ну какой я тебе учитель? Поэтому я тебя ничему учить не буду. Вместе работать, вместе вести какую-то деятельность. С удовольствием. У нас было много разных замечательных с ним историй, включая и ведение на радио «Говоря, говори» передачи в течение то ли трех, то ли четырех лет. Еженедельный такой труд, Понятный вам. Сейчас mm. будет очень хорошо. Где как раз мы были собеседниками. Каждый год меняли тему и значит, собеседниками о чем-то говорили. Ну, и было много другой активности, и Ну, хорошо, Ленин Советский не отказал, значит, в том, чтобы быть учителем. Я еще не вполне созрел, да, все-таки пойду поищу еще кого-то. И тут вот замечательный человек Александр Алексеевич. Да? Ну, вот, значит. Да. Ну, что-то я нигде не могу найти в книгах, которые стоят в моей библиотеке, какую-то надпись, кроме как дорогому, любимому другу или что-то в этом роде. Нет никаких учитель-ученик. Тоже, да, тоже очень важная позиция с его стороны. Да. Какое-то там завещание, завещание да, вменение, да, поскольку они ну, в меньшей степени да, Олег Игоревич, да, но в каких-то статьях все-таки мы были с ним с авторами, да, но Александр Моисеевич, в конце концов, долгие наши там беседы его, политической философии, когда он решил сделать ее книгу, он отказался ее э, издавать, если я не буду его соавтором. Я тогда не понимал, почему это произошло. ну Здесь мой вклад относительно небольшой. Но теперь понимаю, вот это вот, может быть, это, не знаю, это дружеская или учительская позиция. Это как э, вменение. Теперь ты несешь ответственность за этот уровень, за точность мыслей, и да, я тебя, ну, помог тебе подняться, как это часто бывает, да? теперь ты будешь фигурировать да, в, в определенном кругу людей рядом, рядом со мной, но мы друзья, так сказать.
0: Может быть, это да, просто как бы, риторика, лингвистика. То есть, может быть, ну, вот у вас да. было ощущение, что вы учитель, ученик? Безотносительно того, как вас называли. То есть ну, окей, они, может быть, исходя из позиции... Позиция, да. Ну, позиции просто так удобнее. Как бы друг все-таки это более э, такая как бы с точки зрения удобства беседы. Ну, прям удобство очень такое неприятное слово, но вот именно как бы немножко другая специфика взаимоотношений. Но так или иначе, как бы друзья и в этом паре кто-то может быть учителем, несмотря на то, что
1: статус как бы друзья. У ней больше времени у друзей есть одно отличие, безусловное такое, да, и наиболее яркое, я бы его и выделил, по сравнению с отношением учитель-ученик. Много личного. Друзья говорят о личном.
0: Ну, да, но если только, допустим,
1: отношенные дети, какие-то еще там какие-то ситуации. Вот они говорят о том, о чем они не будут писать и что не будет сделано предметом ну, каких-то публичных дискуссий, обсуждений.
0: Да, но это просто дополнительный ну То есть как бы вы просто стали ближе. Это как бы получается, что некая... Ну то есть, вот смотрите, это просто степень сближения. То есть когда мы говорим о чем-то, о чем мы не говорим с другими людьми, это степень сближения но при всем при этом человек может оставаться в конечном итоге играть в разных быть в разных ролях когда он говорит с вами о семье да. он ваш друг когда вы обсуждаете да. какой-то там научный тезис то он может занимать позицию как бы ну пусть не учителя но человека с большим набором знаний который так или иначе как бы по наличию вот этой разности потенциалов помещает вас в категорию
1: ученика ну хорошо но также ничто не мешает нам с вами менять свои позиции в что-то я у вас нет. учусь, какие-то вы у меня, и ну, вот. конечно, о дружбе пока что же говорить, по раз, встретились, но вот, кто вот. знает, может быть, и так далее.
0: Я про это говорю, что, в принципе, получается так, что в специфике взаимоотношений это смена ролей, она возникает. Mm-hmm. Если возникает смена ролей, то может возникнуть и дружба. Потому что mm-hmm. если это односторонняя игра, когда нету смены ролей, то есть что я всегда твой учитель, а ты всегда мой ученик, то на этом поприще mm-hmm. дружба не возникнет. А вот когда происходит система ценностного обмена, когда в какой-то момент роли меняются, и есть, вот тут, вот мне кажется, такой з- зачатки того, что из этого может что-то интересное вырасти. Ну что иначе, Хорошо. можно просто
1: паразитировать на этом. Ну. Хорошо. Мы так сильно вильнули, я позволю себе вернуться на столбовую дорогу. своей темы. Мы вильнули, когда стали говорить, ну, когда я предположил, что у вас был все-таки опыт работы или принадлежности к большой организации, а потом вот вы создали небольшую, да, или у меня был опыт принадлежности к большой организации, а теперь я не хочу ей принадлежать, я хочу быть на ее обочине, окраине, так сказать, да, на границе и принадлежать самому а, себе. Да. Я готов делиться, да но не готов принимать всю ее в свое сердце, голову, на желудок или еще куда она там, печки где она У меня там, никогда не да. как было.
0: То есть, чтобы как бы правильно расставить сейчас точки над «и», у меня никогда не было этого опыта. То есть, у меня никогда не было царя в голове. То есть, это необходимый фактор, чтобы работать в большой организации. Вот это вот как бы.
1: Но, тем не менее, мы видим, что очень многие люди стремятся к тому, чтобы принадлежать какой-либо организацию. Ну кто знает, ну знаете, организации формальные, неформальные, все эти вот э, такие досужие а, определения. Если в широком Кто-то смысле, то да, я был частью организации. Да, ну были частью организации. Да, ну вот. Да. Все мы так или иначе. Мы надеемся, хотим получить от нее всего того, что, о чем я говорил, заботу, как мне кажется, уважение, там, самореализацию в какой-то момент, какого-то творчества. Да, но только Воле разница имею. в том, что
0: в той организации, в которой состоял я, уважение не давали, его заслуживали. То есть там Окей, не было конечно. такого, как бы, что ты пришел и тебе эта организация должна кабинет, уважение и заботу. Заслужи а... это, вырви ну, как бы, когтями.
1: Из Пожалуйста. Этого... Это, это зависит от правил. Да. Но я хочу сказать, что никто кто, из тех, кто создает организацию, а были люди-держатели этой организации, он, он не может проигнорировать эти три критерия, три правила. Ну, как бы, или три источника правил в этой организации. Вот, вот в чем тут дело. Это люди очень хорошо осознают. Ну, ладно, это мы говорим о взрослых организациях. Ну, возьмем организации детские. Я тут являюсь таким гостевым членом одного очень интересного сообщества. Это сообщество занимается медиацией, разрешением конфликтов. И, в частности, работает в школе и старается детям передать некоторые представления о том, как значит, лучше избегать конфликтов. Ну, с тех пор знают они. Эти люди или не знают, что когда-то английский философ Дэвид Юм обратил внимание в своих работах на то, чем являются институты и в каком отношении института находятся с законами. Институты для него – это свод правил, который первичнее закона. И вот теперь возвращаемся снова в некоторую школу, где учитель, одновременно владеющий искусством такой медиации, со школьниками средних классов, то есть там 6-7, 5-6-7, как я понимаю, проводит такие встречи дискуссии о выработке правил, которые бы уменьшили напряженность и конфликтность в их среде. И вот через некоторое время, не помню сколько на это ушло, эти ученики самостоятельно ну, при какой-то там модерации вырабатывают три правила. Когда я их услышал, я был поражен точности того, как это воспринимают люди, у которых еще, может быть, сознание это еще не встало крепко на ноги, какая тут рефлексия и все такое. Ну, что-то, конечно, есть, но все-таки, значит, первое нельзя манипулировать именем.
0: То есть Знаешь... это что? Никнейм придумывать или как-то искажать да, 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 имя? Или да, да. кли- искажать
1: имя. Клички еще можно принять, но искажать имя mm-hmm. э- нельзя. Mm-hmm. Вот. У меня Был такой случай с, с одним из моих внуков, когда он родился. Я посчитал, что будет хорошо, если его родители назвали Максимом. Я любил этот фильм, известный, да, где Гладиатор, да, он был Максимус, да, и я подумал, что Максимус это круто, да, это сразу дает некий символический образ. Да. И вот мальчику на 6 лет тогда было, и он со мной затеял дискуссию. Сначала долго боролся. Да, он сначала, когда я его завал Максимус, мне казалось, что я просто повышаю его в рамки. Максимус, это круче, чем Максим. Ничего не не помню, конечно, про то, кто и как манипулировал моим именем. Он начинает меня как-то звать. Ну, Не дедушка, а играя с этим словом. Потом видит, что я на это не реагирую. Потом подходит ко мне и говорит, я хочу с тобой поговорить. Я говорю, конечно, да. Я хочу поговорить с тобой и попросить тебя больше не употреблять вот э, это имя Максимус, а называть меня по имени Максим. Я говорю, ну хорошо. А, Но ну, подожди, все не так просто. Можешь ли ты зайти, мы с ним в WhatsApp переписываемся, WhatsApp, и там, где у тебя написано Максимус, теперь написать Максим. Я, да, могу я зашел. Значит, при, при нем написал. Максим. Итак, мы этот вопрос отрегулировали. Сейчас ему вот два года. Я его не называю Максим. И те дети говорят. Я думаю, господи, как это важно. Следующее. Не дотрагиваться до тела. Не касаться. Ну, Вы знаете, во многих странах есть такая культура, где тело, и даже, я бы сказал, тело имеющие границы не только физические, да, до них люди не дотрагиваются, стараются избегать этого, это считается нарушением. Эти дети говорят, нельзя дотрагиваться без разрешения. Когда я эту историю рассказал во взрослой аудитории, где сидели ну, высокие сотрудники там, административных органов университетов во время перерыва, ко мне подошла женщина и сказала, Олег Борисович, посоветуйте, как как мне быть. Вот этот пример меня сильно затронул. У меня в университете есть человек, который приходит и постоянно меня обнимает. А я не хочу. Что мне сделать? Сказать нельзя. А? Сказать нельзя. Да. Ну, как так так отношения Ну, выстроены? Ну, ну, не,
0: Не обнимай меня, мне это неприятно.
1: Правильно надо сказать, да. Наверное, вы же в какой-то другой связи так чувствую. Не, ну мне
0: просто никогда да, не да. сложно сказать то, что мне не нравится. То есть я не вижу в этом а, проблемы. Вот, я вот, не вижу в этом но, какого-то оскорбления. То есть почему я должен как бы потакать твоим прихотям, если мне это да, не нравится?
1: Конечно, Марк, я тоже ей сказал то же самое. Не нравится, но, Хотя сам вспомнил, как э, не так давно э, одна ту же дама, вот, примерно моя, ну помоложе чуть-чуть, да, но, Ректор университета, на встрече меня обнимала. Каждый раз, когда я приходил, она меня обнимала. Я не был с ней близко знаком. Да, если я был бы, это была бы моя приятельница столетняя, я бы сам ее обнял с удовольствием, ну, как это положено, да, как и мужчину, собственно говоря. Но тут она меня обнимала. И мне было каждый раз неудобно. Ну и в конце концов, я ей мог сказать, не обнимайте меня, прошу но я как-то стал этого избегать в конце концов. Общем, а, это ну, проблема людей в этом.
0: Богу. Я не знаю, все можно Окей. решить
1: словами. То есть вот
0: это вот какой-то неудобняк, это, мне кажется, лишнее. Зачем Ладно. взрослые люди? Да, конечно.
1: конечно. Конечно, Вы правы, безусловно. Да. Но ну, вот, тем не менее. Да, Либо это был пауэрплей.
0: Моем... Вы не могли ей сказать, потому что в какой-то мере она была ну, как бы в позиции доминирующей, и вы в какой-то мере от нее зависели. да да да, да. Ну, как-то так было, да, конечно. А,
1: ну тогда Благодарь. понятно, тогда как бы тут приходится как ну, бы Ну и там может быть, везде может быть, везде, везде это может быть. Учитель, тоже от которого зависит ученик в классе, тоже может до него дотронуться. Ведь когда дети говорят, мы не хотим, чтобы до нас дотрагивались, до нас касались нас, если мы этого не хотим, то это ведь кажется, что они говорят про взаимоотношения между учениками, но они говорят к шире, они А-а-а. говорят «вообще». Про людей. И третье правило, чтобы не брали личные вещи. Вот, значит, всего три простых правила: да, да, не манипулировать с именем, да, не касаться, да, физического, нет контакта, и не брать личные вещи. И количество конфликтов, типа какой-то меньше. Ну, это замечательно, как это все заканчивается, да, когда эти правила выработаны и все довольны результат своей работы, медиатор спрашивает, ну, с чего начнем? Или с кого? Дети говорят, с учителей. Источник, кто нарушает или внедряет ложные правила с их точки зрения, это старшие в школе, это учителя. То есть, получается так, что каждая организация, она внутри ну, и, и вот это различие между дефиницией institutions и institutes. Да? Да, вот эти institutions, да, они, конечно, пронизаны этими правилами. Это не теми правилами, которые, если вы были в какой-нибудь компании дурацкой, да, то могли бы увидеть наша миссия или наша, так сказать, еще какая-то такая хрень там висит, такая смешная, которую запомнить-то невозможно. Дети, слава богу, умные, они Три, то, что можно запомнить, три, они в каком-то комплементарном отношении, взаимоподдерживающем находятся эти правила. Значит, вот эти правила, они какие-то есть. Вот в одном э, случае это правило, э, в нем вложило один способ завоевывания уважения, да? а в другом это уважение как дар. Да? Каждому гарантируется, как типа с правами человека. Ну, вроде.
0: Ну, вот это этом я чувствую небольшую проблему, что если создать абсолютно safe environment, и все будет онлайн с этими правилами, то у, у, у людей, когда они придут в реальный мир, и кто-то начнет манипулировать их именем, трогать и брать их вещи, у них не будет инструментов защиты, потому что они будут как бы искренне не понимать, как так возможно. А мир им скажет, что да ты знаешь, а возможно вот так. Сейчас смотри, раз я взял и твое имя сманипулировал, и вещи твои забрал. И человек, он просто в этот момент как бы не готов, получается, к
1: реальности. Это я согласен с вами, но я держу фокус на организации. Вот мы вошли в организацию, у нее есть уже какие-то границы. Эти границы, ее структуры можно понять через те правила, которым следуют люди. Они уже точно знают. Можно зайти без стука в кабинет или нельзя. Можно написать, нужно обращаться на «ты» или нет. В переписке в университете пишут «уважаемый», Диа, «профессор», «кроули» и так далее. Нельзя mm-hmm. по-другому написать, да. А можно писать «эд, мать твою, снова ты куда-то там пропал». Как у вас принято? Скажите, пожалуйста. Одним или другим образом что допустимо, что недопустимо. Люди тратят время на то, чтобы освоить эти правила. После этого они начинают там жить и говорить эти правила. Соответствуют их пожеланиям или их представлениям об организации, или нет. То есть сразу на входе мы уже начинаем ощущать, что эти организации или ну, ничего, терпимы или ужасны.
0: Да, но вот тут любопытно, когда происходит ваше взаимодействие, вот есть организация, вы условно договорились, и когда вступали в, как бы, в стены этой организации, вам понравились их внутренние правила, то есть вы, они соответствуют. Или, вам... или
1: интерьеры, да.
0: Ну, неважно, интерьеры, правила, обращения, там, да. какие-то бенефиты, но вот тут вот, очень интересный момент, ведь это только работает за стенами. И инфорсить подобные правила за пределы вот этого институциона это некое такое как бы ну такой ну, ханжество шовинизм там ну, типа вот я привык чтобы ко мне так обращаться я говорю ну к тебе так может обращаться только в пределах твоей организации потому что вы там договорились я за пределами организации буду тебе обращаться так как в принципе ну я обращаюсь ко всем Если тебе принципиально это не нравится, то у нас два с тобой пути, то есть мы можем с тобой не общаться, потому что как бы тебе неприятно со мной разговаривать, хотя в этом я не вижу никакого, ну как бы, бифа между нами, то есть если просто ваше величество, мне нужно постоянно обращаться, то как бы сделай так, чтобы я действительно понимал, почему я должен это делать, то есть когда это просто как бы инфорсит, то есть обращайся ко мне вот так. Ну хорошо, тогда обращайся ко мне вот так. И мы обменялись, получается, какими-то вводными. Я обращаюсь так, обзывайте меня, там, не знаю, как-нибудь, ну, тоже придумаю себе какое-нибудь там увеличение. Да? Но это же как бы на самом деле ничего не определяет. То есть люди как бы почему-то слишком много как бы вот таких вот шероховатостей поверх наделяют этому большой смысл. Хотя, в принципе, я могу человека абсолютно не уважать разговаривать с ним абсолютно вежливо. И наоборот могу абсолютно по общепринятым стандартам говорить как-то не совсем вежливо, но иметь очень высокий градус уважения.
1: Ну, хорошо. Окей, okay. где-то допустимо так, где-то эдак, да. Дальше мы двигаемся уже к созданию конкретных организаций. Ну, я не хочу выглядеть таким как бы наглом и постоянно обращаться угодно, к, вашему, к вашему опыту, Но я не спрашиваю вас, на на самом деле, но в кругу вашего коллектива у вас выработались какие-то правила. И эти правила помогают или мешают, и вы их, возможно, корректируете со временем, если наступает какая-то более-менее конфликтная ситуация. Есть большие организации, которые, например, создали, были созданы, там были некие правила, как бы сформулированы. Со временем они потеряли смысл, поскольку организация как-то динамически изменяется. Да? Вот. А правила а не скорректированы. И то, что касалось когда-то да, башни Слоновой Кости или каким-то райским местом превращается в тюрьму, там, я не знаю, там вместо ограничивающее творчество, свободу и так далее. Вот, на моих глазах, там люди во многих компаниях просто за 10 лет такое вот э, пережили. Было одно, потом стали другое. И я вижу, что и поведение этих людей, их радость на лице, да, улыбка, да, она уже не столь чиста, а может быть, и вообще в этом уже офисном пространстве э, э, не, не, невозможно. Ну, значит, нужно как-то правила менять. Но а что, собственно говоря, происходит? Ну, происходит, что когда-то им казалось, что они находятся в какой-то эпицентре, ну, использую слово да, «реальность». В эпицентре этой реальности. Они что-то там чувствуют. То, что они чувствуют, это какой-то нерв, они И когда вы говорите, они выходят вовне, встречаются с другими людьми, те у них что-то спрашивают, как жизнь, что происходит, они начинают рассказывать и говорят, ну круто, ну вообще, надо же, у нас такого нет, а у нас есть, у человека растет какая-то гордость, самоуважение и так далее, и так далее, и так далее, и все окей. Он по случаю счастлив. Happiness is happened.
0: Да. да, но не кажется ли вам, что на самом деле с организацией ничего не стало? Просто человек просто, допустим, перестал соответствовать вот этим вот каким-то критериям привлечения внимания внутри организации. Упало, упал перформанс, устал, просто устал, и он просто не может сконкурировать с, как бы, с теми, кто, у кого остались силы. То есть, я, как бы, ну, смысл того, что большие организации меняются медленно. То есть за 10, ну, до 10 лет, наверное, может что-то поменяться, но поменялась ли организация потому, что она хотелась, либо мир изменился? Мы забываем ну, о такой, том, что организация нарцован. существует внутри реальности какой-то, которая влияет на изменения вне зависимости от того, хочет
1: топ-менеджмент это делать или нет. Да, то есть в организации такая же, как говорится, фигня, как и в той истории про меня. Да? Идешь по дороге, падаешь в канал кризис, потом встал, пошел дальше и так далее и тому подобное. Дальше затем возникает вопрос, может быть, она не будет больше падать в канаву, а начнет с этим, с этим, что ее разбалансирует, разрушает, как-то работать превентивно. Но я-то это понял, то конечно, не сам. Вот я ходил психоаналитику, мы с ним про одно, про другое, третье, пять. и вот я потом это понял, Он меня поддержал, закрепил это, и я стал с этим работать. Теперь то, что было в области бессознательного, организационно-культурного бессознательного, стало теперь объектом моей разумной сознательной деятельности. То есть теперь я про это думаю и замечаю. То есть если со мной что-то случилось, я останавливаюсь, у меня, так сказать, рефлексии случается, я говорю, о, опять это? Но это в том случае, кошмар. если у вас не, есть какая-то. Но надо, да?
0: не, ну если это да, в том да. случае, если у вас есть система распознавания, и это повторяющиеся события. А если это что-то, что-то, да? что-то, что случилось впервые?
1: А, ну, вырабатываешь. Может быть, были. Но. Превентивно в отношении что-то... того,
0: что ты знаешь, это работает. А превентивно в отношении незнания, ну, как бы как работает? А, как, да, да, при... да, да. как подложить Нет. соломинку там, где ты не знаешь, где ее надо подкладывать?
1: Маркс, я не говорил про фиркс. Я бы, конечно, хотел, чтобы превентивность была возможной, но скорее это уже случилось, есть уже какой-то сигнал. Mm. Ну, ну, помните эти шутки, да, он mm. не пил, не курил, да, почему умер там 65 лет, никто не знает. Этот пьет и курит, так сказать, прожил, да? а вот эти ребята там сейчас многим известным да, музыкантам, назвать имя, что, не дай Бог, не обидеть, да, исполнилось вполне себе солидные, так сказать, э, солидные года, возраст у них такой приличный, да, Но мы знаем, некоторые описали свою жизнь. Да, это был в общем, на грани да, полного кошмара. Они могли умереть в свои 30 лет запросто. Ну и вы мне намекали, что вы тоже как-то знакомы с подобными ситуациями, не понаслышке.
0: Да, точно. Ну вот,
1: да, 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 То есть у них есть это, есть какое-то ощущение, какого-то границы, барьер, да. Потом оно закрепляется, становится более таким упругим, более действенным. Человек яснее различает ситуацию. Ну вот раньше можно было обидеть человека неловким словом или жестом. Сейчас тоже. Может Сейчас быть...
0: еще, мне кажется, все более чувствительные стали. Сейчас вообще надо 50 раз подумать, кучу дисклеймеров сделать, чтобы хоть что-то сказать девушке на свидании. Сначала нужно убедиться в том, что ей можно делать комплименты, прежде чем его сделать, чтобы не сошли Это сексистом. Раз,
1: да? Ну да, плюс наше межкультурное взаимодействие стало более плотным, таким активным. Раньше, ну, как вероятность того, что ты встретишь человека другого, там, вероисповедания, других повседневных правил жизни, было не очень, а сейчас ты постоянно находишься в этой среде. Это же чрезвычайно серьезно. Хотя еще недавно все было совсем не так. Вот я начал смотреть фильм, называется «Осло». Вроде это британцы сняли у актеров. Это фильм, как в 93 году два... Смотрели его, да? Два норвежских, так сказать. Да, таких крутых. Решили включиться в разрешение Палестино-Израильского конфликта. Они просто увидели, что, оказывается... Uh, переговоры, которые идут, да, обусловлены таким количеством обучения, что, что они, эти переговоры идут в ситуации все возрастающего недоверия. Соответственно, никакого результата быть не может. И они вот начинают такое движение. В конце концов, уговаривают там, через всякие такие uh, неофициальные каналы, тихо секретно, что представители администрации палестинской и люди не из правительства, но из университетов, по два человека с каждой стороны, где-то бы начали вести диалог. При этом это время, 93 год, когда и тем и другим запрещено это на уровне преступления, контакты с друг другом. И вот они приезжают на тайную встречу, на весьма респектабельный дом, такой Старый дворец в Норвегии. И все очень вежливые люди. Но та пара, которая их готовит еду, да, предлагает подать тем другим на горячую свинину. Это 93 год. Понимаете? Эта свинина могла бы закончить вообще всю эту встречу замечательным образом. Низкий, пожалуйста, нет. Ну, да. Так вот, шаг за шагом, да, но мы, мы с этим сталкиваемся. А, постоянно, да, вот так, таким образом, вот это как-то сущее, которое скрывается и не дается нам, организационное существо, не дается нам в руки, да, в нашей грязной, корыстные, да, оно все-таки есть, его можно иногда увидеть. И увидеть, как из ситуации жуткой, с организационной точки зрения, где части не взаимодействуют, где целое постоянно торпедируется и разламывается, Снова посмотрели на космос, происходит взрыв, очередной еще что-то, через какое-то движение. Или вспомнили меланхолию, фонтриер, вот литиномета. Да, там что-то такое ужасное происходит. Жизнь поставлена, жизнь на кону, да. Потом что-то случается, да, и все выправляется. Ну, «Бланхолию» просто можно закончить, закончить, смотреть и забыть э, на некоторое время. Ну, Где-то э, это может пройти, как в истории, которая запечатлена в фильме «Осло» там каким-то особым образом и замечательно. Вот уже Нобелевская премия у Перса, там у Юрий Арафата. А почему Нобелевская премия? А это. Что им дали премию? За что? Вот за то, что преодолели. А на каком фоне это происходит? А это происходит на фоне усиливающихся и интенсифицирующихся военных столкновений. То есть идет процесс, парадокс, повышение доверия и рядом идет процесс убийства. Вот как через это вырваться к тому, чтобы в конце концов отношения восстановились. Мы знаем, что это случилось исторически. Было время какого-то более-менее стабильного, но потом те силы, которые хотели все это разбалансировать и разрушать, снова включились в это действие. Но сейчас уже то, что есть и те силы, и другие, стало более-менее очевидно и как-то мы видим, что это не переходит в ужасные формы, хотя все еще находится в ужасном положении. И тут я обращаюсь к Гасану Мусейнову, который недавно рассуждал о эссенциальности того конфликта, который мы наблюдаем между Арменией и Азербайджаном по поводу Карабаха. Эссенциальность в его смысле – это жизненные привычки говорить и относиться к чему-то тем или иным образом. Там, арабы, в палестинском конфликте да, одни белые, другие черные, да, в смысле, да, одни злые, другие добрые, одни цивилизованные, другие не цивилизованные. Это что работает? Да? Это, тип, ничем это подтвердить э, нельзя. Да? Это чистая эссенциальность. Так люди относятся. Значит, нужно работать с изменением этого отношения. За этим стоит изменение правил в неком организационном целом. А тут вот так вот офигительно сложно. Ну, давайте возьмем какую-то другую ситуацию. Ну, давайте вообще на это посмотрим с точки зрения платы, которая потребуется для того, чтобы восстановить тот организационный баланс, вернуться к некоторому сущему, к каким-то глубинным основаниям того, вот этого космоса, да. Мы можем, конечно, что-то послать. Жалко, что космос большой, а наши ракеты такие человеческие, маленькие. То, конечно, послать бы, как хрен начать, понимаешь, мало всем бы не показалось. Да? Но едва ли получится. Что-то и летит недалеко там, да. И, и вообще как-то страшно. Может, как-то обернется, назад вернется. Ну, в общем, короче, здесь нет уверенности у человека. А то послали бы, конечно. Теперь смотрим на какую-то другую ситуацию, более локально. И тут важно, кто об этом думает. Мы-то, типа, россияне, могли бы снять такой фильм. Вообще, как мы художественно вообще себе представляем эту организационную структуру. Мы все говорим, у нас это должно быть сильное, это должно быть сильное, это должно быть сильно. Ничего у нас не должно быть слабого, да? Все должно быть так или и эдот, Наша культура вся из себя такая сильная, сильная, сильная. Ну, хорошо. Давайте создадим какую-то ситуацию, да, на которой мы это покажем. Уже и про семьи ничего толкового не снимают, могли бы на семье. Ну, про школу ничего не снимают, могли бы показать, как это в школе. Ну, хорошо, ну, про что? Ну, про компании уже давно ничего не снимают, про организацию. Да? но, может быть, про государство они хотят снять? Ну, снимите. Может быть, про город? Вот у нас говорят столько мэров, одни бандиты их сажают, сажают. Ну, Может быть, какую-то историю. Ну, бывают там какие-то, но они больше носят такой комедийный характер. Все-таки мы не вполне тут готовы к этому серьезно. Ну, вот тут, так сказать, оппоненты или как там, конкуренты Российской Федерации. Вот американский кинематограф. Вот он снимает фильм, называется «Мэр Кингстауна». О чем же этот фильм? то вообще, надо заметить, сериал «Любимое время препровождения людей». Аж, по-моему, четыре сезона. Я просмотрел все. Что это за история? Небольшой город, в котором основным экономическим процессом является содержание заключенных в тюрьмах. В городе несколько тюрем. Да? Соответственно, да, там Заняты, значит часть жителей работают да, непосредственно в тюрьмах. Некоторая часть из них сидит в этих тюрьмах. Да. А, так называемый преступный мир да, поддерживает нормальную, приемлемую жизнь в тюрьмах для заключенных. Да. Значит, тут полиция, которая а, обеспечивает поток Значит, людей в эти тюрьмы, и тут еще ребята, ну, которые, собственно, служат в системе охраны, да, и у них тоже какие-то там свои заморочки. И вот получается, что для того, чтобы как-то в этом городе устроить нормальную жизнь, нужно иметь связь между более менее нормальными, между легкими печенью, под пузырем там, да, да, и, и так далее. Вот. И значит, соответственно, заключенные должны иметь отношения с теми, кто их содержит там, и охраняет, да, заводит там порядки, чтобы те давали возможность им контактировать с теми, со своими собратьями, кто находится вовне. Значит, полицейские, зная, как все связано, должны контактировать и с этими финцами, кто, кто там их охраняет, и с теми, кто там сидит, и, соответственно, с этими бандитами. Ну, чтобы это не все эти взаимоотношения не носили, не носили хаотичный характер да, и не приводили к разрушению связей между частями, есть такой человек, называется мэр Кингстаун. Он, он не решает экономических вопросов. Да. Это не тот теневой мэр, который говорит, строим, пилим, какие откаты кому. Он взаимоотношения устанавливает и поддерживает на приемлемом уровне чтобы никто не, как бы, не... лишку. Вот здесь язык должен быть такой, более такой, мне кажется, простой, да. Чтобы как-то было, все бы понимали. А что понимали? Есть закон, черт побери. А есть правила? Универсальный баланс. О. Ну, вот-вот-вот. Ситушенс, про эти правила. Я эту часть пытаюсь сказать, насколько она важна. И у этого человека, вероятно, есть какое-то чувство, чего нельзя допустить, какую границу перейти. И вот там случается черт... особенная ситуация. Да? В этом городе всегда есть наркотики, э, банды, такие сики. Да? И вот один значит, парень, который варит мед, он это делал дома, да? вышел из дома во время процесса, чего-то ему там не хватило в магазин, в это время что-то там загорелось, был ребенок, он сгорел, жена вылезла э, из дома, значит, ну и все возмутились, что это какой-то ужас. И решили, что, я имею в виду полицейские, и эти, которые в тюрьме, они, и к ним не прикнул они приглашили этого мэра. Они решили, что он не должен дойти до тюрьмы, потому что тюрьма, американская права, может, она не гуманная, но с их точки зрения гуманная, его, конечно, приговорят к смертной казни, а в этом штате есть смертная казнь, значит, эта смертная казнь будет легкой. Ну, в коле там вот то В общем, это так. он должен умереть мучительно, как умирал его ребенок. Поэтому нужно сделать все, чтобы его изловить. Но для этого нужно войти в сговор с бандитами, которые вовне, они должны его сдать, поскольку он скрывается, да? И заключенными, которые, собственно, должны его убить. Но не охранники же будут его убивать. И этот ЭМАР говорит, что вы делаете, ребята? Вы сейчас нарушите границы, организационный дисбаланс, и потом, как мы будем из этого выходить, я даже не знаю. Так вот, значит, из четырех сезонов нарушение баланса случается в конце первого сезона. А остальные три, это попытки восстановить ее. То есть нарушить. Очень просто. Восстановить мам не горюй. Сколько людей гибнет. Это лишний раз подтверждает славную мысль Клаузовица. Да, о том, что если раньше войны проводились ради лучшего мира, то теперь что-то изменилось да, в этом деле. Да, и мир после войн становится, как правило, хуже. Ну не как правило, а всегда хуже позволят себе это утверждение сделать, чем до них. Войны ничего не решают. Поэтому, если вам уже в руки пришло, уже дана эта организационная какая-то стабильность, считайте, что вы в контакте с сущим, что вам ужасно повезло, храните это. Да, там придется делиться чем-то. Да? Существенно. Но знаете, да. что вы делитесь частью, а в противничном все. Мило. Так, подождите, вот тут любопытно.
0: Вот Делиться ценным. Ну, скажем так, что если есть какое-то количество участников этого процесса деления, так, да. то каждый из них делится ценным. Но ну, скажем так, что признаю ли я ценность того, чем вы делитесь? Ну, скажем так, для меня ценно, допустим, ну, не знаю, вот эта ручка, она была подарена моим дедом, этот дед пронес ее через там все гулаги, там, в общем, или там Аушвиц, и, в общем, этот самый ценный подарок от деда. И я говорю, я дарю тебе в знак нашего примирения или там в знак ненарушения границ, пожалуйста, вот прими этот ценный дар, а вы говорите, вообще ничего для меня это не стоит. И ты мне предлагаешь взамен какую-то ерунду тоже, которая для тебя что-то стоит, для меня
1: нет. Это это решается в нашей коммуникации, в нашем это решается. Вы признаете, вы принимаете этот обмен.
0: Да, но принимать должны все, а не только одна сторона. Это сначала. Но так... есть, получается, всегда кто-то возникает, возникает где-то у кого-то, как бы возникает, я сиюминутно делюсь чем-то важным во имя того важного,
1: что я получу в будущем. Давайте себе поможем, да? посмотрим на наш разговор, Ты скажешь, а с чего мы начали? А, мы начали с индивидуального уровня. Олег говорил про про себя, и я тоже э, вспомнил что-то про себя, и мы с ним обменялись. Это был индивидуальный уровень. Здесь можно только ну, было э, обращаться к некоторой похожести. Ай, да-да, вот ситуация помощи, так сказать. Теперь мы, указав на уровень организационный третий, На самом деле перешли на второй, интерактивный, где уже идет вот это взаимодействие. Мне, тебе переговоры, договоры, доверие, интерес, взаимность какая-то. Ну да, теперь она должна возникнуть.
0: Не, ну в этом сериале у них она возникла, они просто не договорились.
1: А с ВОСЛа они договорились. А ну, говорит, сложно, ну видите, да. тут разные ситуации. В одной
0: договорились, в другой нет. Но ну, что-то по там... сути того, что конфликт продолжается, не особо-то как бы договорились.
1: Не-не, ну, ну, это очень важно. Договорились на какой-то период времени. Ну да. Окей, не боюсь. А потом перестали. А потом эти программы были разорваны. Прерваны эти программы культурного взаимодействия, повышения доверия. Вот я к тому и веду. Вот, вот
0: Насколько возможно удержание вот такого баланса? Как бы в, 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 в то, что вы постоянно указываете на некую Вселенную, я не знаю, конечно, не мне судить, но мне кажется, у Вселенной, у вселенной нет сентиментов. Но то, то, что мешает процессу обмена чем-то дорогим и ценным, потому что это как бы... Когда э, вовлечены в процесс обмена ценностями и чем-то дорогим люди, наделенные сентиментами, эго, страхами, не знаю, там еще чем-то... Это всегда сложнее. И вот вопрос, вот на уровне людей, насколько вообще реально, что вот как бы невозыкновение подобных кризисных ситуаций возможно? Может быть, это как бы неизбежный процесс, и как бы мы ни хотели, это все равно будет происходить, и не в наших силах избежать этого. Возможно, это вот как раз-таки тот самый как бы эволюционный процесс падания в яму до того момента, пока как бы что? Когда вот как бы, как вы сейчас рассуждаете о том, что я перестал это делать, я не хочу больше делать слишком много травм,
1: слишком много collateral damage. То, что я сейчас скажу, это не ловушка, да, не ловушка с моей стороны для вас. Но вот давайте просто к этому отнесемся серьезно. Uh-huh. Итак, я также как вы сейчас, сначала смотрел, на эту ситуацию с точки зрения ее предупреждения. Могу ли я ее предупредить? Вот я вижу, что она вот-вот случится. Могу ли я ее предупредить? Ответ. С высокой степенью вероятности многие ситуации конфликта или дезорганизации или там схизма генеза, любые слова можем понятие выстроить, предотвратить невозможно. Как невозможно остановить энтропию? В любом случае что-то случится.
0: Uh-huh.
1: Следовательно, да. я упал в канаву, да, встал на путь, иду дальше. Говорю, господи, я же в канаву-то упал. Почему? Потому что думал, что можно что-то предотвратить. Облажался. Предотвратить многого нельзя. Но нужно научиться реагировать, когда это случается. Видеть, что случилось, и начать реагировать. На это. Для чего? Для того, чтобы вовремя начать восстанавливать этот баланс.
0: Да, но почему вы считаете, что то, что сейчас происходит, это не реакция и не восстановление?
1: Я так я не знаю. Это, это э,
0: еще, еще должна быть одна канава. Нет, и может это, быть, вот именно так это, это выглядит. Третий. Может быть, вот именно вы делаете... так выглядит процесс восстановления. Он, кажется, не выглядит как восстановление, но он таковыми является и на лонг кран если смотреть как бы и вот, на big вот, picture.
1: Да, тогда, вот в этом, три, как будто мы пере, 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 быстро перелетели в, в третий случай, да? Я, а эта ставка. Никто точно, никто не знает. И он делает ставку. Но, прошу прощения, ставка должна быть искренней. Искренней в том фильме Осла. Прошу прощения, что постоянно обращаюсь к этим фильмам. Я их не рекламирую, но тем не менее. Там люди, которые втянулись в процесс порождения доверия между сторонами конфликта, они рискуют своей карьерой. И это авторы фильма обсуждают. нам показывают, что они знают, что это ставка. Ну, не больше, чем жизнь, но все-таки. Да, но это вполне
0: себе, вполне себе нормальная ситуация, когда люди играют и стейк большой, то и выигрыш да. потенциально большой. Смотрите, ребята Нобелевскую премию получили.
1: Да, да, но не те, но. которые организовывали их, их коммуникацию. Может, они как-то там да, тоже кем-то стали. Это в любом случае, когда вот это происходит... Ну, то
0: есть, я не, знаете, ну, может быть, я не цинично или невежественно, и, скорее всего, и то, и другое вместе, но смысл того, что я не вижу... В подобных мероприятиях, знаете, вот э, вот такого как бы искреннего, какой-то добродетели, милосердия, в том самом каком-то, возможно, религиозном смысле, люди видят opportunity и видят, и желают в этом участвовать для того, чтобы в конечном итоге ну да, как бы как сайд-эффект этого какой-то порядок какой-то там, становление каких-то новых правил, но в этих новых правилах мы станем бенефициарами этих новых правил, либо получим за формирование этих правил какое-то поглаживание от той или иной стороны, которое мы потом да. конвертируем в наши бенефиты.
1: И одновременно, как только остановимся с чувством глубокого удовлетворения, да, то все закончится. И в этот момент начнется разрушение. И мы не будем видеть источников этого разрушения. Оно просто будет откуда-то приходить. Вот такое популярное последние, может быть, несколько десятков лет понятие как контингентность, вот оно про это. Все время что-то происходит, покасательное. Все время нас, помните, про детей, которые не хотят, чтобы касались. А... Символический, то есть это буквально такой реальный. Не касайтесь меня, а символический. Ну мне, Меня и так все просто задолбал. Меня все время что-то касается. То эта фигня, то это, то средства массовой информации, то какие-то люди на улице, то ситуация в магазине, то на спорте. Все время меня касаются и хотят сбить с моего пути сплошная контингентность. Раньше, да, вот Среда. Среда. Раньше это было нейтрально. Среда. А теперь не, не, не. уже это контингентность.
0: Смотрите, ну вот в этом как раз-таки я и вижу некое следствие того, что люди как бы думают, что неприкасаемость это как бы некое право. Ну, то есть меня и касается медиа. Меня касается медиа. Сделай что? так, чтобы медиа тебя не касалось. Меня касаются люди. Сделай так, чтобы люди тебя не касались. Меня касаются обстоятельства какие-то там политические геополитические. Сделай так, чтобы они тебя не касались. Почему ты ждешь, Невозможно. Ждёшь, что... Ну как это невозможно? Бар, ну невозможно. Да, ну Нет, дело, вот я легко можно, могу что, сделать значит, так, не чтобы невозможно. люди меня не касались. Я найму охрану и скажу так, ребята, чтобы за 10 метров от меня никто не появлялся. Не нравится страна, взял билет, уехал в другую страну, живешь там не нравится Хорошо. медиа, отключись от медиа, не смотри да. телевизор, удали всякие там Фейсбуки, Инстаграм и все остальное. Ну, то есть, это, как я, бы... я, я,
1: Я-то тоже хочу жить в лесу. Да? Это
0: не лес. Не Вопрос хот... того, что... Вот вы же сказали, что вот я слышу что-то. Вопрос то, что если я принимаю это как с позиции чего-то, что меня задевает, то это будет меня задевать. Если я просто слышу чириканье птиц, которые там Fox News, CNN, не знаю, там... Что там, что-нибудь еще. Но что-то там щеликается. Это никак со мной не соотносится. Я не не вижу в этом необходимости как бы ассоциировать себя с тем, что я слышу. Давать им возможность на
1: меня влиять. Но тем тем не менее, вне зависимости от наших усилий и желания, самого главного, выйти из этого поля активного касания, что-то нас будет всегда касаться. Всегда что-то будет влиять. И ситуация разламывать, дезорганизовывать, разрушать. Да, но это Травмировать. Это конечно, жизнь называется. Кон- конечно, но конечно, да. Но если это неизбежность существует, значит лучше научиться реагировать, чем предупреждать. Мы уже только что в, р- в речи в нашем разговоре показали, что предупреждать, ну возможно, но очень ограниченное тут поле для этих возможностей, какими бы замечательными чувствительными не были мы по запаху чувствуем, что здесь не так. Мы каждый раз перед дракой уходим. Да? И каждый раз да, не садимся в самолет, э, не садимся в поезд, в машину или куда-то еще, где может произойти какая-то катастрофа. Мы не приходим домой, когда у нас будет скандал. Да? Еще. ну, Мы что-то делаем постоянно. да. Но избежать все равно что-то случается. Первое, второе и третье. Как, как говорят, если это суждено случиться. Избежать невозможно. Поэтому лучше научиться работать, когда это уже случилось. А когда случилось-то, что делать? А случается регулярно. Да, так вот ну, то, что в происходит... Вот, кто, ну, да, это, но так это...
0: в этом-то все и смысл, что... То, вот представим себе, что вот вы же совершенно справедливо подметили. Окей, постоянно что-то случается, и это случающееся событие каким-то образом формирует каскад реакций. Вот всего да. палитры многообразия реакций. Кто-то заплакал, кто-то порадовался, кто-то подумал, увидел возможность. В общем, не принципиально. И это уже выход из этой ситуации. Вот эта совокупность всех этих реакций, которые находятся в разном ну, со зависимостях, где-то более сильные реакции, слабые реакции, сильная реакция побеждает слабую реакцию. Оно приводит к какому-то ауткаму. И У-у-у. в этом процессе просто сядь и как бы дождись этого уткама. То есть, ничего, как бы, вот эта иллюзия того, что мы ничего не делаем. Даже как бы ну, просто сидя на диване это делание чего-то, это как бы сопротивление какому-то из касаний. И в зависимости от того, как ты реагируешь на то или иное событие, ты так или иначе, актор, как бы, вот если как бы, кластеризировать людей по, по, по принципу того, как они реагируют на меняющийся мир, это тоже реакция. Просто совокупность и как бы вот эта связь между активными, там, social justice warriors и пассивными участниками этого процесса. Пассивные тоже работают на решение этой проблематики. Пассивные... Да,
1: да. Ну, здесь мы так... сразу с вами вспомнили, можем вспомнить книгу Насима Талиба «Черный лебедь, вот про непредсказуемость. Она была очень популярная, но я полагаю, что ее не вполне точно глубоко поняли ее смысл, поскольку он ближе к тому, что мы с вами говорим. И «Черный лебедь» есть всегда. А не то, что вы тут, понимаете, такие инвестиционщики замечательные. Да? Спросите у Мовчана, до да, вашего когда-то вот гостя, он вам все скажет про «Черного лебедя». Может быть, кому-то свезет. Да? Везет обязательно кому-то,
0: потому что есть, если те, кому не везет, то есть те, кому-то везет. Я про это и говорю, что на самом деле отношение к этому, потому что, ну как бы вот выглядит это так, что то, что происходит сейчас, началось давным-давно. Сейчас это просто влияние вот этого как бы маховика, вот этой энергции чего-то запущенного давным-давно. И просто сейчас это наехало на пальцы и стало больно. То, что стало больно, сейчас уже как бы просто нужно более-то перетерпеть. Она ни, никуда не денется, нельзя ее моментально выключить, ее нужно пережить. То, что как бы кажется, что дико, с одной стороны, звучит, что вроде мы, мы сейчас кричим со всех сторон, что мы такие продвинутые технологии, мир, должно быть, расти общий градус милосердия, человеколюбия, как бы, да правда ли? человечество несовершенно по своей природе, если это несовершенство, двигает вот этот вот маховик проблем.
1: Да, да. Я вот, значит, такой умный, набираюсь тут знаний, опыта, и у меня самого очень большой организационный опыт. Я всегда считал, что я такой вообще с точки зрения организации, Организационной компетенции очень могу сделать очень большие события. Знаю, как, ни, ни, как говорил Жванецкий, не канатами стальными, да, а тонкими нитями связывать. Все тут я помню что я такой большой мастер. И что-то про конфликт знаю, и как напрягать, мотивировать. И вот тут мне звонит владелеца, семейный бизнес, чайного магазина в Москве. И говорит, вот хотел с, вами, хотел с вами посоветоваться. У нас, знаете, Олег, как с сотрудниками проблемы. Вот у меня тут ребенок, я как-то удалилась от управления, и муж тоже, и какие-то нехорошие вещи стали проходить в магазине. Что я им говорю? Послушайте, я им говорю, ну, для того, чтобы снять напряжение, просите мужа, пускай он поедет, соберет их ну, за чашкой чая, И спросит у них, не сам говорит что-либо, что вас не устраивает. Просто послушает. Они выговорятся. Во-первых, вы вы будете лучше информированы, поймете, у них существует противоречие внутри или нет. В общем, как-то. И ситуация станет более управляемой. Проходит время, значит, я спрашиваю у них, при заказе очередной порции чая, а как там вообще все происходило? Он говорит, произошло, они говорят, все замечательно, вы даже не поверите. А что произошло? Конечно, я поехал, теперь говорит муж, конечно, мы сели, поговорили, конечно, мы сняли напряжение, они замечательно доработали еще два месяца, потом я их уволил, нанял новых людей. Я так, типа, какой кошмар, ну как же, он уже вылечил, мог бы оставить их. А он говорит, зачем что ты их И что ты чувствуешь? во-первых, они ушли довольны. Я негатив снял. Они ушли довольны, что все нормально. Ну просто мы поменяли, взяли других людей. Ничего-то страшного нет. А так башли, они ушли недовольны. Какое зло осталось. Я думаю, его дела. Я там думал, как их оставить. Ну, я не, не уверен, что я эту ситуацию хорошо чувствовал, но. В общем, так, по интенции, скорее всего, думаю, что можно ее выправить. А они, как люди, включенные в ситуацию, приняли другое решение. И правильное. Теперь они спокойнее, все уравновешено. Теперь они знают, каких людей на основе своего предыдущего опыта брать, и их отношения лучше, и все, слава богу. И они научились разрешать конфликты. Ну, здорово. Значит, всегда есть возможность что-то увидеть потом глубже, чем в начале. То есть я как будто бы был на стороне той позиции, что я этот конфликт предугадывал. Да? И, то есть они его наблюдали, я сказал, в чем он состоит, и сказал, как его можно профилактировать. А они его разрешили глубинным образом. Уже действуя, разобрались с ним лучше, и действовали уже по его следам базовым характеристикам правильнее ли это? ну конечно правильно. правильнее вопрос того
0: что правильно ли это они по-другому не могли ну, то есть вот вопрос я всегда вот на это смотрю знаете то есть ну я как бы пытаюсь поверить в некий детерминизм как бы но пока еще тяжело это дается но смысл того что как бы наличие вас, как клиента этого магазина, обращение к вам за помощью и за неким советом, как бы это все следствие какого-то, какой-то единой цепочки каких-то событий, какой-то событийности. Да, да. И то, что как бы это, у этой ситуации возник какой-то ауткам, и сейчас она на какой-то миг стала лучше, не значит, что в будущем у них возникнет проблем с их новым штатом.
1: По другому вектору, по другому Не говорит, это не говорит. Нет, это ту, они эту конкретную ситуацию разрешили.
0: Ну да, но она разрешилась бы в любом случае. То есть нет неразрешимого ничего. Просто даже люди вымрут в один момент времени, те, кто сейчас являются основными проблематиками. Ну, то есть посидите и когда-то не будет там Байдена, Путина, там, Зеленского, они когда-то умрут. Ну, то есть, как бы проблема решится сама по себе. Природа так устроена, что если в моменте она не решается в силу каких-то противостояний сторон, то время которая является великим уравнителем, как-то в
1: конечном итоге эту <силит> ситуацию
0: как-то изменить.
1: В араба-палестинском да, лидеры умирают, но ничего не решается. Но вы здесь просто времени я, достаточно. Я, я хотел бы об, обратить ваше внимание на ваши же слова, которые во всех исследованиях, да, так называемых Organization Studies, да, везде прослеживаются. Да, говорится, предыдущий опыт не помогает решать следующую ситуацию. Ну, То есть берите ее как новую, как живую. Я вот об этом говорю, что получается, что ты каждый
0: раз сталкиваешься с чем-то принципиальным
1: новым, и у тебя нету готовых решений. Да, да, да. Ну, поэтому это, с одной стороны, сложно, с другой стороны, интересно, и делает человека, который, как мне представляется, занимается такими делами э, очень статусным. Это очень тонкий человек. Да? Какой-то совершенно неординарный. Ну, часто такими являются предприниматели. Ну, люди, которые создают большие организации, да, потом они как-то их поддерживают. Там, и так далее, да? Который это все видит. Это прям на кончиков пальцев, как говорится, да? у него такое ощущение. Ну, этот человек требует уважения.
0: Безусловно. То есть я, да? Ну, да, это конечно. Но вопрос в том, что эти люди они, это их навык, либо это условно, как бы, если так, это их проклятие. Ну, то есть, как бы вот они такие, их это возможность их видеть, разрешать, как бы стискивать зубы. То есть, можно ли этому научиться? Или адаптировать модель, о, смотри, как этот чувак классно решает проблемы. Я буду повторять его шаги, и тогда в моей жизни все будет хорошо.
1: Э, Не будет. Не будет, не будет. Вот, да, не будет.
0: Поэтому, если в момент конфликта оказалось так, что там внутри этих конфликта люди, которые не умеют решать конфликты, либо вот этот конкретный конфликт по тем или иным соображениям, то как бы получается так, что давайте призовем на помощь тех, кто умеет, но... Эти люди, которые как бы умеют, они, возможно, умеют решать конфликт в этой конкретной ситуации. И не надо думать о том, что если они решили конфликт там, то их навыки решения конфликта применимы здесь. То есть Ну это как бы вот это не является неким абсолютизмом. То есть я могу классно решать проблемы, там, разводить трехлетних пацанов, чтобы они не дрались. Но это же не значит, что теперь я могу участвовать в решении израильско-палестинского конфликта и там вырулить эту ситуацию. Да нет, конечно, с чего ты взял? Да даже если на высоком уровне. Корпорации там, не знаю, Кока-Кола и Пепси, и там какой-то медиатор позволил им разделить рынки. Тоже ни о чем не говорит. То есть вот, вот это вот как бы мне любопытно именно с позиции того, что как бы участвовать в процессе жизни с позиции вот не, 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 как бы не накладывая на себя авторство Ну что просто твоя резонанс как, в то как ты вошел в резонанс с этой ситуации как ты ее разрешила но это как бы не абсолютно не твоя заслуга. Это как бы условно вот ве- лепесток затрясся как-то под ветром, и это как-то разлетелось раз- с этого пыльца, и вокруг через какое-то время появился новый дивный сад. То есть, mm-hmm. что я автор был этого следствия? Да нет, может быть, я был в плохом настроении, что-то грубо сказал. Это получилось некий пауэрплей. Это повлиял на человека, он изменил свое решение, боля, конфликт исчерпан. Что я сделал в этот момент? Я даже не помню.
1: Да. Yeah. Да, да, да. да. Ну как счастье, да. да? Вот как счастье, да. Недаром, не, не я уже это использовал в разговоре, но позволю себе еще раз использовать. Между счастьем и случайностью в английском языке. Да, прямая, как говорится, этимологическая связь. Случайно. Слу- нечто хорошее всегда случайно. Mm-hmm. А эта случайность, она вот связано с, как мне представляется, с негарантированностью, да, как бы из нашего бытия соприкоснуться с сущим. Не вот. Но если это происходит, это, это happiness. I'm happy, I'm happy. Такая беспричинная. еще не знаешь, что случилось. Просто чувствуешь, что очень хорошо. Ну, как будто бы ты вот кругом ветра, дожди, там, не знаю, или снег, или холод, а ты встаешь в какой-то точке, и тебе в ней на мгновение хорошо, но это мгновение может распластаться на всю твою жизнь. Ты помнишь, что бывает хорошо? Не зря все не устроено, какая-то система взаимных убеждений там, она, она начинается.
0: Да, но вот это вот насколько же... возможно это вообще а... сделать, как бы вот чтобы это ощущение счастья было управляемым? То есть если этот процесс завязан на случайность, no. тогда все количество людей, которые сейчас как бы ищут вот этого, то есть чем больше участников, тем потенциально больше кому-то может повести.
1: Да, ну вот тут никак да. никак так вот да, не получится. А у меня дома а, есть такая небольшая коллекция небольших скульптур, книг, каравюр, там или картин. Они, посвящ... Они связаны с темой пьянства. И и, э, они сочетаются в некоторых, на некоторых изображен счастливый человек, на веселе, а на других – деградировавший. Но это как бы глубина погружения, то есть я не думаю… Нет, так и так, нет, так и так, то вот ищите это. Это не вопрос золотой середины. А вопрос, что есть и то, и другое. И даже в твоей жизни может быть и то, и другое. А уж дальше ты уж как бы да, с этими антагонизмами, с этим парадоксом научись иметь дело. Ну, да, конечно, но вот как это, как это выглядит
0: вот, с точки зрения, вот, с оценки текущей реальности? То есть если на это посмотреть, ну, скажем так, философски и э, вложить в это, все, как бы вплести в это всю историю человечества, которое было хорошее, было плохое, череда плохого плохого сменялась чем-то хорошим, да. хорошее сменялась плохим, то есть это так устроена наша жизнь. Теперь вдруг, в какой-то момент времени, э, какое-то количество людей вдруг решило, что больше плохого в нашей жизни не будет. Они ошиблись уже сразу. Да, ну тогда почему, тогда как бы почему нельзя признавать, что жизнь она вот такая?
1: Спросите этих людей. Мы да. это с вами
0: признаем. Я-то точно признаю, я вообще верю в в судьбу, вот во -во всем ее многообразии, просто принимаю ее, потому что если ты будешь думать, что до твоей судьбе только хороший момент, ну ты просто конченый идиот, я прекрасно знаю, что есть какое-то количество хороших, плохих, средних, никаких нейтральных событий в моей жизни, которые я просто должен прожить. Если я буду каждому из этого относиться как к какому-то концу света, ну камон, ну сколько нервов я потрачу? Вот, обстану одной из статуэток на вашей... из вашей коллекции. Либо очень счастливые, но безумные, либо деградирующие, где-то там на границе нормального
1: существования. Когда-то Александр Моисеевич любил рассказывать всякие такие истории. Значит, раскладу такой истории. Вот как будто бы это были Вот какая-то семья, значит, там знакомая в Москве. Конечно, семья еврейская. И там случилось неприятное такое событие. Одному, ну, как бы это сказать, корневому члену семьи, мужу, изменила его жена. Она пришла извне. Так сказать, с другой фамилией. И вот у них такой большой совет. И там есть, скажем так, Дядя Фима Сапожник. А они такие все вот интеллектуальные. И, так далее. и вот этот дядя Фима Сапожник, он является семейным мудрецом. Говорит редко, но, как говорится, метко. И вот когда они уже договорились о том, что эта женщина, эта жена должна быть из семьи, исключена, выгнана и так далее, он им сказал, что, что это не вам решать. Если она пришла в нашу семью и стала ее частью, то мы не можем себе позволить ее, лишить ее этой защиты и нашей заботы. Мы не знаем ситуацию до конца, поэтому я считаю, что нужно ее в семье оставить и стараться выправлять отношения. То есть он был за целое, за сохранение целого, поскольку иначе началась бы коррозия, разрушение с одного, как может быть бы предполагают, да, и к чему бы это, каким последствиям для этой семьи это привело бы, неизвестно. То есть они проявили бы абсолютную нетерпимость, д да 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 а у Шалакан нам тут говорит, что моногамный брак это, конечно, хорошая штука, и кажется, что мы уже все по нему поняли, но с психоаналитической точки зрения последствий мы его не изучили.
0: Да, но вот вы знаете, вот в этой конкретной ситуации, пусть это даже история реальном мира, мне, знаете, интересна позиция вот этого сапожника, мудреца. А вам не кажется, что вот эти люди, они очень как бы удобно устраиваются всегда? То есть они сначала занимают очень такую молчаливую позицию, выслушивают всех, достигают момента, когда как бы это сообщество достигло какого-то консенсуса. И в момент, когда они уже готовы извергнуть какое-то решение, берет и занимает противоположную точку зрения, причем у него мастерство в том, чтобы ее хорошо обосновывать. То есть если бы они приняли ее изгнать или оставить, то он бы обязательно занял бы позицию, что нужно ее изгнать и придумал бы такую же классную историю с коррозией там и все остальным, если no, бы она осталась. Вот я вот таких людей очень люблю, но как бы на самом деле вот эта <с мудрость, она какая? Мудрость от в зависимости от мнения большинства, либо если бы он не слышал как они это обсуждали, вне относительно неангажированных к решению. То есть он бы сидел в посторонней комнате и потом бы, не зная их вердикта, сразу же бы вынес такое решение? Либо Мудрый же это человек? в зависимости от этого, от их первоначального решения было сделано.
1: Мудрый человек, это тот человек, у которого есть какая-то связь с Но... Какая да, связь? в этом
0: случае какая связь? Тут связь это и, так, и с так может
1: быть. Никогда не когнитивная, поэтому в той истории подчеркивается, что он сапожник, а не профессор. Поскольку ум, то вот в смысле эти знания, когнитивные способности не играют никакой роли. А какие-то другие играют. Ну, мы про них немного поговорили. Mm-hmm. Телесно, психически. Вот понимание, знание себя, наблюдательность, работа с собой, анализ. Вероятно. И, вот, и он дает возможность людям выговориться. Все аргументы должны быть выложены на стол. Наверняка он смотрит, мудрый человек, когда можно говорить. Когда? Потому что должен быть запрос на мудрость. Если запроса нет, то мудрость – это как мусор. Сказали и выплюстили. Я сразу отбросил. И если бы запроса не было, не было бы ситуации. Он бы, наверное, не сказал. Да, но такое
0: ощущение, что эту ситуацию можно создать вот именно в этот самый момент. То есть вот как бы мне тут любопытно, что вот эта вот позиция мудреца, э, она же, в принципе, может быть искусственно создана, что если у тебя есть некая способность аргументировать свои мысли, затрагивая такие правильные сентименты правильные струны, то ты всегда можешь занять позицию мудреца, когда большинство уже как-то озвучило свою точку зрения.
1: Ну, хорошо, давайте... Мы уже так приближаемся к некоторому завершению mm-hmm. да, нашего разговора. Давайте вот в этой завершающей стадии как раз перейдем к тому моменту, к тому понятию, которое многое разъясняет, точно так же, как и запутывает, к понятию mm-hmm. парадокса. Mm-hmm. О, Итак, е- е- есть два-две разных точки зрения. И мы как люди. Простые, да. хотим простых решений. Простое решение такое. Мы берем и какую-то часть парадокса, которая нам не близка по моральным соображениям, отрезаем. И остаемся с одной. Теперь представим себе, что это символические весы. Мы берем, значит, и одну чашу обрезаем. Что происходит со второй? Она летит в тарары идея парадокса в том, чтобы сохранить их в определенных отношениях. Не дать никакой из них перевесить да, в каком-то смысле, чтобы они в, в плохом блокировали друг друга, да, а в хорошем были взаимодополняемы. В балансе взаимодополняемых, да, в разрушении заблокированы. Вот, да, вот он, этот мудрец, вероятно, тем или иным образом наблюдая за жизнью в своем сапожническом деле и каком-то другом. Представим себе, что не обязательно должен быть сапожник какой-то другой. Он очень хорошо чувствует и понимает. Может, он пекать да? Тоже он там все видит. Да? Сложную реакцию да? между водой, там, мукой, температурой, обжига печи. Ну, я не знаю, солью, сахарю. Вот он это все делал. И он что-то понял.
0: И... Как раз таки понял ну, инструмент да. создания парадокса. Как уравновесить
1: ситуацию? Нет, он выделяет его, он думает. В чем парадокс? Вот в этом, да. а потом на стабилизацию. Mm-hmm. Ну, может быть, я не знаю. Но вот эта работа с парадоксом, и такое парадоксальное мышление, или там сложно, но е-мышление, да? как сейчас уже, уже, ну не в смысле, даже модно, а привычно говорить про это, да. Это вот есть какой-то, как, люди ищут какой-то выход. Да, а нам, да. Этот подход близок. Да? Сохранять. Сохранять. Мне лучше иметь. Человек, друзья, но не лучше. А вообще хорошо бы иметь не похожего на меня. Я буду садиться и слушать его. то, что все, что он мне рассказывает, я этого не знаю априори. Что бы он мне рассказывал? Все это про жизнь, которую я не проживал. Про свое-то я расскажу. Есть кому рассказывать. Я хочу здесь услышать, хочу напитаться. Какие у меня... Если у меня будет такая позиция, какие отношения у меня с этим будут, человеком? Замечательные. Потому что я слушаю, он говорит. Ну, что может быть лучше для для интерактива? Правильно?
0: Естественно. Поэтому и странно, когда люди как бы почему-то хотят, чтобы с ними всегда соглашались. Я говорю: а как вы с этого вот в этот момент что нового вы узнаете, если все будут как бы постоянно поддакивать? То есть я так вообще частенько занимаю позицию, даже если у меня нету своей точки зрения, кто-то говорит белый, я говорю, давайте попробуем, я скажу черный, посмотрим, что из этого выйдет. Просто любопытно, можно ли, вот у меня проблема с созданием парадоксами, даже слово, эта концепция вообще тяжело заходит в голову. Мне легко дается абсурд, доведение ситуации до абсурда. Как бы, когда ты доводишь до такого состояния, когда все неживое, как бы отшелушивается от проблематики и остается только то, без чего это не может существовать. И это вроде бы как бы что-то необходимое для создания, для следующего шага, для Создание парадокса. Когда ты знаешь эссенцию проблематики, то ты можешь найти какого-то антагониста, который как бы уравновесит вот эту чашу весов. Либо можно к парадоксу прийти как-то другим путем.
1: Уф, уф, уф. А, здесь вопрос в практике. Потому что у нас, ну, как только, вот как мы говорили, привычно работать вот так. Я прав, он не прав. На моей стороне тут знания, какие-то соответствующие инструменты из каленного железа, да, чтобы значит, другого унижать или проблематизировать, или разрушать, да, и парить значит, в этом пространстве. Поэтому нужно постепенно, шаг за шагом, если есть такое желание, да, более счастливой жизни, если об этом видятся, от этого избавляться. То есть жить в пространстве с другими точками зрения, взаимодействовать с людьми, которые имеют непохожую на тебя. Понятие инаковости. Некоторые... Ина... инаковости. Да, может быть, там в этом появится интерес. Ну, не знаю, там, Жаку до ряда. И тогда лучше поймешь, что значит его дифферанс, то есть вот это различание, как у нас перевели, ну, чтобы, ну, как и сложность, сложностность развлечения, различание, вот как бы акт, да, ведь потому что антагонизм, это же результат глубокого различания, специальной работы. Представьте себе, что оно вам не дано, а вы сами ее проделали и сами столкнулись с этим парадоксом. С одной стороны, как мы говорим, с другой стороны. И это никуда нельзя убрать. Не хотелось бы, чтобы мама была похожа на папу, а папа похожа на маму, но мама похожа на себя, и папа похож на себя. И это различие уже фундаментальное. Мы его уже приняли. И живем с ним. Окей.
0: Вот это, мне кажется, дефицит. Давайте с
1: ним, с ним жить. Да, и вот это практика, шаг за шагом, от простых ситуаций до сложных. Но обязательно организационная работа вот с этими парадоксами. Но не придумывая их, они не должны быть искусственными, они должны быть искренними. Я действительно с этим столкнулся. И это неустранимо. Я попытался устранить, но ну, думаю, что, может быть, это фикция, фиктивный парадокс. Нет, он реальный, да? фиктивный. Реальный парадокс. Реальный. Он меня трогает. Не-не, фиктивный тоже может трогать. Но вот реальный трогает. У
0: вас нет ощущения как бы дефицита
1: инаковостей? В этом смысле, конечно. Конечно. Конечно.
0: Когда ты чувствуешь, а эта инаковость мне знакома, я уже с ней как бы неплохо знаком, я знаю приблизительно, как там устроена система ценностей внутри этой инаковости, мне хотелось бы что-то иное да. ощутить, вот ощутить новую вид инаковости, чтобы на стыке этих меня как человека как бы ну Как бы антагониста, либо просто не знающего подобную версию реальности, появить что-то получить что-то новое. Хотя получить, конечно, это звучит очень так цинично опять, но но в целом мир так устроен, что сталкивается на кнопостью, ты
1: получаешь что-то новое. Да, конечно. Поэтому иное требует уважения. Перестань. Давайте на этом, может быть, и закончим нашу встречу. Вопросом и призывом перестайте иному сопротивляться. В нем сила, в нем энергия, в нем жизнь. Дайте ему в своей жизни больше места. Вы обретете больше устойчивости и счастья.
0: Супер. С этими словами пойдем искать в мир, пойдем в мир искать инаковости и как бы embrace, будем принимать эти все инаковости с позиции как бы расширения собственного представления об этом мире. Что ж, большое спасибо, Олег, реально получил искреннее удовольствие. Благодарю вас за ваше время. Всего доброго.
1: Спасибо Да, счастливо. До
0: свидания.